0: 书相伴，终身成长。大家好，我是沙成。今天让我们继续收听有书名著，看风云变幻，谁主沉浮？段祺瑞原名启瑞，中华民国时期著名政治家，号称北洋之虎，皖系军阀首领。他官至国务院总理，却一生租房居无定所。他面对无数诱惑，却清心寡欲。自称正道居士。他一生中曾经三造共和。一九一一年，率前线北洋将领四十六人联名致电清政府，呼吁清帝退位，结束了中国延续两千多年的封建帝制。今天，就让我们一起走进这位非典型的国民政府总理的跌宕一生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一。一见如故，半生缘。1886年的某日早晨，万里晴空，天津五备学堂的学员们正紧锣密鼓地筹备着技能考试。一方面，今天是学堂各项军事技能考核的重大日子，每个学员都渴望发挥自己的最佳水平；另一方面，今天还有位重量级的大人物前来检阅视察，他就是当朝头号重臣李鸿章。整个上午，步兵和骑兵科的考试还相当顺利，可一到下午时分，天宫便不再作美，渤海湾内顿时海风呼啸，惊涛四起。对于海上炮击考试来说，这种天气无异于梦魇。既有澎湃海浪的干扰，又有中堂大人的凝视，无数学员都在这股双重压力下表现得大跌眼镜。当在望远镜内看到学员们无数次炮击拖把时，李鸿章顿时气不打一处来，拍着桌子怒喝道：“此等技艺，如果投身战场，岂不是葬送性命？”这时候，教官大声喊道：“段之权，你来！”话音刚落，一个瘦削清秀的年轻人立即出列。只见他不慌不忙，动作娴熟地操作起火炮，接着便是三炮连中，一发未落，整个过程异常完美。全然没有拖泥带水的痕迹。李鸿章见状，即刻转忧为喜，问年轻人说：“你是何人？来自何处？”年轻人声音洪亮地答道：“回中堂大人，我叫段祺瑞，字知权，是安徽人。”一听“安徽”二字，李鸿章更是喜上眉梢，遍布皱纹的面庞中渐渐焕发出别样的神采。晚清中国积贫积弱，无论文治还是武功，都急需网络人才整肃气象。段祺瑞如此英武过人，自然是日后战场上的一大良才。更重要的是，对于一个游走于各个派系之间的政治家而言，李鸿章还需要培养自己的嫡系部队。眼前这个年轻有为的老乡，便又是一个潜力股。就这样，李鸿章和段祺瑞一见如故，就像忘年交那般谈古论今，好不快活。二，三造共和塑典范。一八八九年，段祺瑞成为清朝第一批公费留学德国的军校生。尽管他的军事素质挤压群芳，但最早朝廷推荐的五人名单里并没有他的名字。为此，某位贵人在名单里删掉了一个名字，然后把段祺瑞三个字加了进去。这位贵人就是对他赞赏有加的李鸿章。就这样，段祺瑞乘船离开了古老的中国，前往世界文明中心的欧罗巴。在柏林的求学岁月，不仅锤炼了段祺瑞的军事素质，还在他的心灵深处种下了民主共和的因子。武昌起义爆发后，段祺瑞奉旨剿,剿灭革命军。作为国内最权威的炮兵将领，他并没有急于把西方炮兵战术投入战场，而是一边与革命军谈判。一边致电清政府的各个部门，告诉他们这样一个事实：共和思想已深入将士之心，将领颇有不可遏之势，压制则立即暴动，敷衍一笔全溃。1912年年初，段祺瑞两度联名数十位将领，建议清廷顺应时势，退位求全。不久后，统治中国长达267年的清王朝宣告寿终正寝。那一年，举国欢腾，万物生明，古老的大地上燃烧着革新的火种。可没过多久，雄心勃勃的袁世凯扼杀了初创的中华民国，天空中开始弥漫着帝制的阴霾。作为袁世凯多年的部下，段祺瑞感念他的知遇之恩，却始终无法认同袁世凯僭越体制的胡作非为。在段祺瑞看来，既然中山先生带领大家推翻了君主专制，那么拥护共和便是每一个国民的责任，由不得任何人倒行逆施。于是段祺瑞和袁世凯之间便展开了一场旷日持久的冷战。面对这个举棋不定的二把手，袁世凯大发雷霆，撤销了段祺瑞陆军总长的职务，然后一意孤行，坚持称帝。如此一来，段祺瑞更加坚定地站在了多数人这边。袁世凯也在举国上下的声讨与责骂中被迫退位。很快，心灰意冷的袁世凯也因病撒手人寰。世人都说段祺瑞有三造共和的辉煌成就：第一次逼迫清帝退位，第二次反对袁世凯复辟，都是充满着浩然正气与先见之明的抉择。唯独这第三次，显露出段祺瑞作为政治人物的谋略与心机。袁世凯倒台后，黎元洪就任大总统，国务院总理一职由段祺瑞担任。表面上，黎元洪是一个唯唯诺诺、老实巴交的人，暗地里，他与段祺瑞的政治角力就一刻也没停歇过。这时候，张勋作为外部军阀势力开始介入黎段二人的争斗。1917年5月，段祺瑞准备武力政变，逼迫黎元洪下台。谁知黎元洪这边反戈一击，下令免除段祺瑞的总理职务。这个时候，张勋率军进入北京，逼迫黎元洪下台。随后，张勋拥立废帝溥仪，宣布复辟。此时此刻，段祺瑞一马当先，率领讨逆军赶到北京，一举击败了张勋的辫子军。这一出令人啼笑皆非的戏码，真是应了那句古老的歇后语：“鹬蚌相争，渔翁得利。”三，六部总理成家化。像段祺瑞这样胸有成府的政治家，应该在民国的腐败政坛左右逢源、如鱼得水吧？谁能想到实际情况却截然相反？多数北洋军阀都家财万贯，段祺瑞却连一处像样的私宅都没有。鸦片战争时期，六部总督叶明琛声威大噪，因为他不战不和不守不死不降不走。北洋军阀时期，段祺瑞也是远近闻名的六部总理。纵观整个政治生涯，段祺瑞都要求自己恪守以下六点行为准则：不贪污，不卖官，不抽烟，不酗酒，不嫖娼，不赌钱。袁世凯生前曾以给养女的名义赠与段祺瑞一栋房子，在此之前，段祺瑞都只是租房居住。袁世凯去世后不久，有人找到段祺瑞，要求他和家人立即搬出去。段祺瑞一脸狐疑，问来者怎么回事经过一番解释，段祺瑞终于明白，他住的房子是老袁打牌赢来的，而且没有房契。今天找上门来的正是房主的儿子。二话没说，段祺瑞就带着家眷搬了出去，另行租房。作为国民政府的二把手，权倾朝野的国务院总理，段祺瑞的生活状态实在过于亲民。由于极端的节制和朴素，导致段祺瑞对花花绿绿的权贵生活毫无兴趣。他工作之余最喜欢的就是下围棋，经常找一帮棋手陪自己下。在担任政府公职期间，段祺瑞甚至特意划拨了一部分经费，用来发给棋手们薪水。就棋艺而言，段祺瑞只能说稀松平常。加之他身为总理，所以棋局输赢的把控就令棋手们非常苦恼，赢太多了。段祺瑞面子上挂不住，输太多了，又会让段祺瑞觉得弄虚作假。在这诸多棋手里，有一位偏偏不太给老段面子，该他赢他就是要赢，而且要赢得酣畅淋漓，这让段祺瑞这个堂堂总理非常尴尬。后来，这位棋手东渡日本，他便是后来的昭和棋圣吴清源。尽管在棋盘上被吴清源弄得焦头烂额，但段祺瑞还是对这个年轻人青睐有加。当吴清源家道中落后，唯一的生活来源便是段祺瑞每月资助给他的一百大洋。充足的物质基础就成了吴清源安心钻研围棋的重要保障。段祺瑞与众不同的行事风格，终于让他自己活成了一道别致的风景。二十年代的天津出现了一个清心寡欲、深居简出的老者，仿佛从不过问红尘琐事。谁能想到他曾经的一举一动？都关乎着国家的动态与风向。四，胸怀家国，好气存。一九二六年，一桩追债的官司震惊了天津各界。原告是前总统黎元洪，被告则是前总理段祺瑞。早些年，段祺瑞确实找黎元洪借过七万块钱，但黎元洪选择在这个节骨眼对簿公堂，显然不是为了讨债，而是借机收拾这位曾经的政治对手。相比于精明富有的黎元洪，段祺瑞既没有敛财手段，也没有赚钱欲望。看着昔日的恩公和贵人如此窘迫，段祺瑞的门生和徒弟纷纷前来帮助，昔日一向冷清的公馆，才因此稍微有了些许人气。欠黎元洪的债，段祺瑞心中有愧，但欠日本人的债，他却理直气壮。1917年，段祺瑞找日本人借款5亿日元，用以加强军队建设。但事后，他告诉别人，自己就没打算还这笔钱，反倒弄得日本人一筹莫展。作为一个长于封建体制、学于西方强国的军人，段祺瑞深知军事实力的重要性，也对狼子野心的日本处处提防。袁世凯签订21条前，他大声疾呼，全力反对。九一八事变后，日军高层联系到他，希望利用他的影响力扶植一个亲日的政府。对此，段祺瑞横眉冷对，当即回绝。像段祺瑞、吴佩孚之类的军阀权贵，他们有缺点，有槽点，有败笔，有过错，但在民族大义、国家存亡的原则性问题上，他们绝不含糊，也从不妥协。1919年，俄国爆发十月革命，趁此良机，段祺瑞果断派遣徐树铮收复外蒙，只用了22天的谈判时间，外蒙古就回到了祖国的怀抱。这对当时被列强环死的中国而言，无异于一个令人振奋的消息。1936年，段祺瑞病逝于上海鸿恩医院。段祺瑞去世后一年，日本便发动了全面侵华战争。但终其一生，段祺瑞都没有对日本人低过头。白云苍狗，碧波惊涛，待到风雨散尽，山河重整，那一行挽联便赫然在目。天下无功，正未知几人称帝，几人称王。殿国主其功，大好河山归再造。时局至此，皆误在今日不和，明日不战，忧民成痼疾，中流砥柱失元勋。或许对段祺瑞而言，生命就是一个坚毅而又怅恨的守时吧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。看风云变幻，谁主沉浮？系列正在连载中。明天我们一起来听张作霖的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。